0: ויינט רדיו.
1: דוח מבקר המדינה שהתפרסם אתמול מצביע על כך שהעסקתו של מתאם השבויים והנעדרים, עד לאחרונה ירון בלום, בכיר בשב"כ לשעבר, בהעסקה שלו נפלו אי סדרים. הדוח הזה מתפרסם בעקבות תלונה שמגישים הוריו של הדר גולדין, זכרו לברכה, ואנחנו עם שמחה גולדין. אביב, שלום לך.
0: שלום שמחה. בוקר טוב. אפשר להגיד במילה אחת, צדקתם כל השנים האלה, פשוט צדקתם. כן,
2: נכון. זה מה שחווינו במשך השנים יום-יום, שעה-שעה יום, אפשר להגיד את זה. מחדלים ובעיות קשות מאוד. הדוח מעלה את העובדה שאין מדיניות, הדוח מעלה את העובדה שרק ב-2022 המתאם הזה נדרש להגיש תוכנית עבודה. אבל זה דברים שאנחנו אומרים כל הזמן, צודקים בזה, אולי גם בדברים אחרים שאנחנו אומרים אנחנו צודקים.
1: הדוח מדבר גם על העובדה, מדובר בממונה הראשון שמקבל שכר, בדרך כלל היו אלה יועצים שבאו בהתנדבות, מדברים על כ-50 אלף שקלים בחודש, בלי פירוט מטלות, כלומר, סדרים שאולי פרוצדורליים, אבל עבורכם הם מהותיים.
2: לא, תראי, מה זה פרוצדורלי? זה מסתכם ב-2.7 מיליון שקל. העניין שלנו זה לא אם הוא מקבל או לא מקבל שכר. השאלה שלנו היא מדוע הוא מקבל שכר שכל אלה שיהיו לפניו או שהסתפקו בשכר שלהם, במשכורת שלהם, או שעבדו בהתנדבות, בעיקר עבדו בהתנדבות. זאת השאלה, מה, מה משמעות השינוי המהותי הזה? השינוי המהותי הזה, כפי שהסבירו לנו מטעמים קודמים, זה שכשהם באים מתוך התנדבות ולא מקבלים שכר, הם שונים במהותם מכל יתר הפקידים שמקבלים שכר. והם יכולים לסעוק עליהם, יכולים לדרוש מהם, הם יכולים להגיד להם דברים מהותיים ולפעול בדרכים מהותיות. ברגע שהפכו אותו לעוד פקיד שמקבל שכר, אז uh, רוקנו את התפקיד הזה מתוכם.
0: כלומר, אתה אומר מכונת ג'ובים פשוט על הגב שלכם, זה מה שיצרו כאן. Uh,
2: תראו, uh, עזבו אותנו. המבקר לא בדק רק את משפחת גולדין, אנחנו הצבענו על יד סדרים המהותיים ועל היחס, אבל המבקר בדק את כל המשפחות, בדק מטעמים קודמים, בדק הרבה מאוד דברים, תקראו את הדוח בעיון ותראו עד כמה ההתנהלות שם הייתה מחפירה. אבל אנחנו מסתכלים עם הפנים קדימה, זאת אומרת בואו נתקן את זה, בואו נעשה את זה יותר טוב, בואו... נביא אנשים שבאמת יגישו תוכנית ובאמת ייצרו מצב כזה שאפשר יהיה ללחוץ על החמאס, לנהל משא ומתן ולהביא את החיילים חזרה, וגם כמובן את האזרחים. זה, זאת המשימה, וזה לא קורה. תראה, אני לא נהנה לבוקר לבוא ולראיין אותי, אתם מראיינים אותי כיף, אבל בכל זאת, אנחנו מעדיפים ממשלה עם מדיניות ברורה, עם תוכנית עבודה ברורה, ועם מכשירים מדיניים. וצבעים וכלכליים שיפעילו את הלחץ הנכון לשחרר את הבנים. תראו מה הב... קרה עם, עם טיראן, mm -hmm. עם הנער הדרוזי, תראו מה קרה, בדיוק עבדו לפי מה שאנחנו דורשים כל הזמן, הייתה מחאה ציבורית של החברה הדרוזית בצורה ברורה וגלויה, היה לחץ כלכלי מהותי והיה... כן, יש גם דיאלוג
1: פעמים. יותר פה עם הרש"פ מאשר עם החמאס.
2: לא, ההפך, סליחה, רגע, שנייה, כן. מה זה דיאלוג עם, ה... עם הרש"פ? על החמאס יש לנו מאות... מנופים שאנחנו לא מנצלים אותם בכלל. הסיפור הזה של השיחה ששמענו קודם, שכולם אפי בזה ששנה האחרונה הייתה שנה שקטה, תבררו מה המחיר ששילמנו, אנחנו mm -hmm. מייצרים חיזבאללה בדרום, mm -hmm. זה העניין, והם מעבירים לנו את הר כשהם רוצים, מעבירים לנו את הערים המעורבות כשהם רוצים, ושמים מחירים אדירים על זה שאנחנו מטפחים את החמאס. יצרת כבר קשר עם...
1: עם מישהו מהממשלה, מהממשלה הנכנסת?
2: בינתיים לא, אנחנו מחכים שכולם יתיישבו בכיסאות בשבוע הבא, אני מקווה להתחיל לעבוד איתם. יש שם מי לעבוד. תראו, ראש הממשלה בנימין נתניהו יודע מה לעשות. הוא לא עשה את זה בשבע שנים האחרונות, אבל הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. ואני מקווה שהוא יעשה את זה בהזדמנות הזאת שנקראתה לדרכו. גלנט, ש... הוא היה אלוף פיקוד הרום, הוא יודע בדיוק, הוא ניהל את מבצע עופרת יצוקה, אחרי שחטפו את גלעד שליט. אצלו חטפו את, לא את גלעד שליט, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות, הוא אמר שהוא רצה לעשות את זה בעופרת יצוקה, בעופרת יצוקה הוא רצה להכניע את החמאס ואחת ממטרות המבצע הזה היה גם להביא את גלעד שליט זה לא קרה כי הוא טוען שהמדינאים הפריעו לו, הוא טוען ש... או לפחות זה מה שקראתי על זה, שאולמרט וברק עצרו אותו באמצע המבצע והוא לא השלים את המשימה, אז עכשיו יש לו הזדמנות להשלים את המשימה להביא את החיילים חזרה, ואם צריך, גם אה, לטפל בחמאס. אני חושב ששני הדברים האלה נדרשים באופן מהותי. שמחה, תגיד,
0: במשך כל השנים האלה שהוא בתפקיד, ירון בלום, זאת אה, אומרת, כמה פעמים הוא פנה אליכם, והאם בכלל אחרי הדוח הזה, המאוד מאוד חמור הזה, אתם דיברתם איתו, שוחחתם איתו?
2: לא, תראה, הסיפור של המתאם הזה, ירון בלום, אני לא כך רוצה לדוש בזה, כי זה כבר, זה נמצא מאחורינו. ראש הממשלה יאיר לפיד לא האריך את השירות ה... שלו כן. אחרי חמש שנים הסיפור הזה נגמר, הפעולה הזאת הייתה מאוד לא טובה, אנחנו התרענו עליה במשך השנים, היא גרמה נזק אבל... אתה יודע, לא, לא הרבה...
0: ולו ברמה האנושית, גם כדי להפיק נלחים להמשך אבל
2: אז תראה, ברמה האנושית הדוח אה, אומר שההגדרה המקורית של התפקיד הזה היה אה, עקרונות לניהול משא ומתן להשבת שבויים ונעדרים זה העיקרון, לא צריך אה, מתאם, מתאם זה, אתה יודע, אנחנו שמים בקיר כדי ש... אנחנו צריכים מישהו שיעבוד במשרה מלאה וזה יכול להיות כל אחד שזו המטרה לנגד עיניו שהוא יבין שזאת המשימה שלו להשבת שבויים ונעדרים, לא להנציח את המצב.
1: כן, אבל גם הקשר עם המשפחות מי מי עולה בדוח שבו הוא לא, לא ניהל כמעט קשר איתכם, אתם כמעט לא עודכנתם בשום דבר באותה תקופה, וגם את זה צריך לתקן. עוד דבר זה שעלה זה הסיפור של ועדת שמגר. מונתה ועדה לקבוע כללים. יכול להיות שבחלקם הם אפילו לא מטיבים עם מצבכם, אבל אף אחד לא מתייחס לדוח, לדוח הזה ש, שנכתב, והיו בו חברים, חלקו חסוי, אבל אף אחד לא מתייחס טוב. לדוח הזה.
2: תראי, הסיפור של הדוח הזה, אני אומר לך עוד פעם, השם של הדוח הזה, זה לא ועדת שמגר, השם של הדוח הזה, עקרונות לניהול משא ומתן להשבת שבויים ונדנים. Mm -hmm. זאת הייתה ההגדרה של הדוח, הוא חסוי, הוא סודי. אני מניח שאף ראש ממשלה בשום מדינה, בטח לא במדינת ישראל, לא רוצה שיכבלו את ידיו בקבלת החלטות של דוח, כי אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, וגם אסור שהדוח הזה יפורסם כדי שהאויב לא ידע מה אנחנו מתכננים, והדוח הזה נדחה. אבל okay. מבחינת העקרונות המנהליים שהדוח הזה קבע, הוא קבע עקרונות שבהם אה, הממשלה של נתניהו והממשלה של בנט לא עמדו בהם. והממשלה של יאיר לפיד
0: הבינה מה הולך להיות ולא האריכה את החוזה של ירון בלום. אז זאת אומרת, מהבחינה הזאת אתם דווקא מרוצים מההחלטה שקיבל לפיד, אבל תגיד, בנוגע לא. למצב הנוכחי, מישהו מהפוליטיקאים פנה אליכם בעקבות הדוח הזה, אמר לכם שבאמת הם ינסו לתקן את הליקויים האלה?
2: אף אחד לא פנה אלינו זהו אתמול, אז זה היה אתמול, אבל אני לא יודע אם שמתם לב, אתמול קרה עוד משהו מהותי שהוא מאוד מאוד קשור לדוח, מבלי שנדע שהדוח עומד לצאת ושהוא כזה. אתמול הייתה סוג של מחאה, הם קוראים לזה מחאת המלש"בים, היו מאות, לדעתי היו מעל 400-500 חבר'ה שמה, שבאו מ-15 מכינות בסדר. מול הכנסת, אחרי שקבוצה שלהם הלכה 105 קילומטר מ... שחור בדרום עד הכנסת, כולל הטיפוסים לעליות לירושלים. חבר'ה בני 19, בנים ובנות, שהסבירו לממשלה בקול צלול שהם לא מוכנים שהדבר הזה ימשיך. הם הולכים בשנה הבאה להתגייס, והם רוצים לדעת שהמפקדים שלהם, והממשלה ששולחת אותם לקרב, מחזירה אותם מזה הקרב. Okay. והיו שם המשפחות שלה, של החיילים, של החדשות של המכינות האלה. Mm -hmm. אז זאת, זאת התשובה לכל השאלות שאתם מעלים, כן דוח, לא דוח וכולי. זה המצב, את המצב הזה, ממשלת ישראל, צה"ל וכמובן שר הביטחון, חייבים לתקן מהר, להביא את הדר וורון מעזה, מה, 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 ללחוץ על החמאס בצורה כזאת שאנחנו נקבע לא את המחירים ולא שהוא יקבע לנו את המחירים, כי תקשיב, במשך, תקשיבו, במשך שמונה שנים החמאס קובע לנו מה לשלם, והוא מקבל כל מה שהוא רוצה. אני רוצה שיסבירו לי אמצעי אחד, אמצעי אחד שיש היום למדינת ישראל שהיא מפעילה אותו כדי להביא את החיילים שלה.
0: כן, נזכיר רק גם שאברה מנגיסטו והישאם אסד נמצאים שם גם. בוודאי. שמחה גבוהים.
1: אולי תסיים בקריאה לשר הביטחון החדש שנכנס לתפקיד, יואב גלנט. מה אתה מצפה שיקרה?
2: אני בדיוק, זה בדיוק מה שאמרתי, הוא היה אלוף פיקוד דרום, הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יודע בדיוק מה צריך לעשות, הם שניהם צריכים לבוא לרמטכ"ל החדש, שהיה גם הוא אלוף פיקוד דרום, ולהפעיל את כל הכלים שיש לנו, ויש לנו מאות מנופים על עזה, בשביל לסיים את העניין הזה, ולא לפחוד מהחמאס, כי החמאס ממילא ימשיך להתנהג כחמאס, ולא להירתע. אנחנו עומדים כן. 246 שבועות בדרום ומקבלים תמיכה עצומה מתושבי הדרום כי הם מבינים שלא ייתכן ששולחים חיילים להגן עליהם, החיילים האלה נתפסים, נהרגים, מבצעים והצבא לא מחזיר אותם חזרה. שמחה גולדין, כן. כל אחד בדרום כן. מבין את זה.
1: תודה רבה לך על השיחה.
2: תודה. תודה בוקר טוב.